Bueno, pues nos quedamos en ese tema de actividades y métodos evangelísticos, ¿verdad? Hace, hace ocho días en ese tema. Y comenzamos con la pregunta que qué métodos debemos de emplear en la evangelización. Y recordemos que pues eh, debemos de, de recordar y estar conscientes que pues ningún método hermanos, ningún método debe de monopolizar verdad nuestra evangelización. ¿Por qué? Porque bueno, vemos en el Nuevo Testamento que cada persona que se evangeliza, pues es un encuentro único y necesita un enfoque y un método distinto según las circunstancias y las necesidades de cada persona. Eso lo vimos hace, hace ocho días y vemos, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento, pues los apóstoles, los discípulos, pues ellos evangelizaban, pero no lo hacían de la misma manera, sino que lo hacían diferente, según la necesidad, según el lugar, según las personas que, que se encontraban ahí. Pero recordemos, ¿verdad?, este que pues eh, eh, todo lo que decían, lo hacían este o lo decían, conforme a la palabra de Dios, o sea, no, no se les escapaba ahí que, o sea, arrepentimiento no, o sea, en todos los casos se les hablaba de esa manera, ¿no? Arrepentimiento, quién era nuestro Señor Jesucristo, pero lo hacían de diferente manera. A nosotros, hermanos, pues, si empleamos algún método, pues podemos... Eh, o pueden existir dos grandes peligros que lo vimos también en cuanto a si nosotros usamos un método, ajá, usamos un método. El primero es que pues si nosotros usamos un método, sí, para evangelizar, pues se va a llegar pues a, a hacer una norma, ¿verdad?, una norma absoluta en nuestra evangelización, pues de tal forma que pues nosotros podamos perder esa, esa este, autenticidad de nosotros mismos. Uh -huh. Y segundo, pues si nosotros usamos un método y no está conforme a la palabra de Dios, pues entonces nosotros podemos deshonrar al Evangelio y al Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, entonces nosotros debemos de ser sensibles a qué hermanos, pues a las circunstancias y a la personalidad. Ajá. Nuestro oyente, pues de, debe de, de escuchar eh, primeramente la, la palabra de Dios, pero nosotros debemos de utilizar nuestros propios dones capacidades y experiencias, ¿sí? Y sobre todo en dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque un método fijo o predeterminado, pues nos llevará a depender de él, ¿sí? Siempre que nosotros usemos un método, si nosotros usamos un método así eh, 
que digamos, ah, no, pues ese método siempre lo voy yo a, a este, pues, hacer o a, a poner en donde quiera que yo vaya, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, ya no vamos a depender nosotros del Señor, ajá, de nuestro Señor Jesucristo ni de la guía del Espíritu Santo, sino que ya va a ser solamente un método de nosotros, ¿sí? Humanamente. Y al no creyente, ajá, y al no creyente, pues, le va a dar la impresión de que nuestra evangelización, pues, no procede de nosotros, ¿sí? De una forma auténtica, sino de una manera mecánica, ¿sí? De una manera mecánica. Luego nosotros pues debemos de preguntarnos siempre, ¿no? Si el método que pensamos emplear, pues está de acuerdo a los principios bíblicos. Eso es muy importante. Si nosotros usamos un método, hermanos, para evangelizar, por lo que primero debemos de ver nosotros es que si está conforme a la palabra de Dios, si está conforme a los principios bíblicos de evangelización y con la doctrina del evangelio, ¿verdad?, y también si ese método pues va a glorificar a Dios. Uh -huh. Y si es apropiado para un asunto tan sumamente serio como es la vida pues, o, o la muerte eterna, ¿verdad? Entonces, se trata hermanos, este esto de ser con sensibilidad y con respeto al, al ser humano, ¿sí? Debemos... Nosotros, hermanos, de, de pensar si el método que utilicemos pues causaría ofensa innecesaria a nuestro oyente también, ¿verdad? Y con eso, pues, no estoy diciendo que no sea confrontado con sus pecados, ¿sí? O sea, si yo utilizo un método, pues debemos hablar la verdad, primeramente, en todo sentido, o sea… No es un método de, de, pues de decir, ah, pues, ah, no les voy a hablar del pecado, no les voy a hablar de arrepentimiento, ¿sí? No, al contrario, ¿no? Hay que hablar o hay que confrontar al oyente, pues, primeramente de que está en pecado. Ajá. Hay que distinguir entre el método, hermanos, y el mensaje de Cristo para la vida del oyente, primeramente, ¿sí? A fin de ayudarnos en nuestra reflexión, deberíamos de recordar, pues, los siguientes peligros que pudieran seguir por un paso mecánico y excesivo de determinadas metodologías. Si lo que seguimos, hermanos, en nuestra evangelización son métodos preestablecidos, pues vamos a correr nosotros el riesgo, ¿sí?, de atraer, adoctrinar a los inconversos, ajá, en vez de llevarles a la salvación, pues quizás podemos irlos llevando a otro camino. Uh -huh. Y en vez de nosotros, pues llenar una congregación, pues, de ovejas, pues los vamos a, a llenar de lobos, ¿verdad? Porque recuerden que siempre un método, hermanos, si no es 
conforme a la doctrina, ajá, a la palabra de Dios y si nosotros empezamos a hacer métodos humanamente, pues realmente no vamos a llevar a esa persona ¿sí? a los pies de Cristo, sino los vamos a llevar solamente a lo externo. Ajá. ¿Y qué va a pasar? Pues no va a haber una conversión en, en ellos. ¿no? Si, no, si nuestro énfasis en ese tema, hermanos, está enfocado en las metodologías de la evangelización, pues vamos a correr el riesgo o corremos el riesgo de determinar, ajá, creando rivalidades también entre nosotros y entre otros grupos evangelísticos, ¿sí? que, que quizás aquellos otros grupos evangelísticos pues utilicen otro método, ¿verdad? Y como consecuencia pues estaremos apelando nosotros al ego y a la codicia de aquellos que nos escuchan también. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces pensamos que si nosotros hacemos un método, ¿sí? vamos a poner un ejemplo, ¿no? si nosotros ahorita en este grupo hacemos un, un método ¿no? que a nosotros nos parezca bien y quizás sea bíblico y nosotros lo llevemos a cabo y esté dando a mejor este, pues buenos resultados, ajá, y quizás si en otra congregación, en otro lado, esté igual un grupo eh, evangelizando y tenga otro método, ajá, vamos a llegar nosotros pues a esto, ¿no? A, a, a una discusión de que, ah, no, es que nuestro método es mejor, ¿no? Tu método no, no funciona. Uh -huh. Y como nosotros vemos resultados, ajá, que son positivos, pues vamos a llegar a qué? A un ego, ¿no? de decir, ah no, es que nosotros somos mejores, ¿no? Evangelizando y, y eso, y esto sí pasa, muchas veces eso sí pasa en, en, en las congregaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, precisamente por eso hay división, ¿sí? ¿En cuanto a qué, hermanos? En cuanto a la salvación, ajá, porque yo creo que eh, nosotros creemos que pues... Um, e ir a evangelizar a un grupo de personas o en la calle, donde sea, nuestro método va a ser el mejor uh -huh. y creemos que nosotros tenemos la verdad. Ajá. Y nosotros podemos decir, no, es que la salvación, para la salvación tiene que ser así, así, así. Y otra congregación puede decir, no, es que es de esta manera. Uh -huh. Y muchas veces, pues, precisamente por eso hay división, peleas entre los cristianos, ajá, en quién tiene la razón de la salvación, pero acuérdense que la, la verdad pues está en la Biblia, ¿no? De cómo, de cómo es la salvación. Entonces, en vez de nosotros estar pues peleando, dividiéndonos, pues mejor nos debemos de, de unir, ¿verdad? Para pues para predicar, ¿sí? evangelizar la verdad. Es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Entonces, nuestras metodologías, hermanos, pues nos pueden llevar a la formación también de élites eh, super espirituales, ¿no? Orgulloso, orgullosos o orgullosas de los resultados de, 
un sistema que se consideren superiores a los que pues no los emplean, incluso pues surge la idea de que ellos son los únicos o somos los únicos ¿no? que realmente evangelizamos. ¿no? También se puede crear, hermanos, la impresión de que pues no se puede evangelizar sin haber terminado algún curso ajá, de, de evangelización. Yo les pregunto, hermanos, ¿puede evangelizar o pueden evangelizar sin haber acabado un curso? Sí, ¿verdad? Acuérdense que las primeras clases, hermanos, nosotros vimos que la persona que puede evangelizar es aquella que tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Al Espíritu Santo. Entonces, son de las primeras clases que, que nosotros vimos. Las metodologías, hermanos, de evangelización también pueden desanimar al creyente dándole la impresión, hermanos, de que la evangelización es algo muy complicado, ¿sí? Y que es un trabajo, pues, para especialistas, ¿no? Si nosotros utilizamos un método. También tienden a la regimentación del creyente, pues, negando su individualidad, sus dones y sus características particulares, ¿sí? Y destruyendo pues el concepto bíblico de un cuerpo con muchos miembros y diferentes funciones. Uh -huh. Si nosotros hacemos un método, hermanos, así, pues como cuerpo de Cristo, como lo vimos hace ocho días, hace quince días, que cada quien tiene un don, ajá, y pues somos un cuerpo, quizás si nosotros hacemos un método, ajá, pues entonces ya no vamos a dejar que la otra persona o uno mismo, pues funcione con sus dones, ajá, en este cuerpo o, un, o en el cuerpo de, de Cristo, ajá, en el cuerpo que, al cual Dios nos agregó ahí. Puede llegar también, puede llegar a, a sustituir, hermanos, la dirección personal del Espíritu Santo. ¿sí? Si nosotros usamos métodos no bíblicos, pues puede llegar a, a suceder eso, ¿no? de que nosotros pues ya empecemos a, sus, a sustituir la guía del Espíritu Santo. Uh -huh. Hay muchas actividades, hermanos, evangelísticas y quizás muchos la hicimos, ajá, o muchos la hacemos, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, es nuestra responsabilidad delante del Señor aplicar nuestra mente e imaginación a las circunstancias que nos rodean para ver, para ver cuál de ellas son más aptas para evangelizar, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, si quieren ponerle como número uno, la predicación, la predicación.
¿sí? Hay muchas actividades, hermanos, eh, evangelísticas, ¿sí? Y una de ellas, pues, es la, la predicación. La predicación, juntamente con las conversaciones particulares, pues es la proclamación, hermanos, pública y directa del mensaje central del Evangelio, ¿sí? Y es la actividad evangelística por excelencia, uh -huh. la predicación. Sí, la predicación, juntamente con las conversaciones particulares, es la proclamación pública y directa del mensaje central del Evangelio. Y es la actividad evangelística por excelencia. Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 4, versículo 23. Mateo, capítulo 4, versículo 23. ¿Lo tenemos? Dice así, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer Lucas 9, 2? Lucas capítulo 9, versículo 2. Uh -huh. También apunten Hechos capítulo 28, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3. Ajá, Hechos capítulo 28, versículo 3. También apunten Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Entonces, la predicación, pues nuestro Señor Jesucristo lo hizo y pues también, ¿verdad? Dio, eh, dijo que también, o dio la orden de que 
los apóstoles, los discípulos también predicaran el Evangelio. Entonces, este es el método, hermanos, que Cristo y los apóstoles utilizan y por lo tanto, pues, constituye una parte necesaria de nuestra evangelización. ¿sí? Otro ejemplo lo vemos allí en Hechos, en Hechos, capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 40 al 43. ¿Me ayudan a leer esa parte, por favor? Hechos, capítulo 10, versículo 40 al 43. Entonces, la predicación, hermanos, pues, pues es una actividad, ajá, es esencial, ¿verdad?, de que nosotros prediquemos la palabra de Dios, que prediquemos, como dice aquí en Hechos, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, que prediquemos a nuestro Señor Jesucristo, ajá, y acuérdense que, pues, eso tiene pues ya tiene validez en todas las generaciones, ajá, y pues ya es confirmada por, por más de dos mil años, ¿verdad?, en la, en, la, en la historia de la iglesia, como ellos, por medio de la predicación, ajá, pues la gente escuchaba, ¿sí?, la gente se convertía al escuchar la palabra de Dios. Dice ahí en Mateo 26, eh, Mateo 26, versículo 13, dice así, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está, lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, una actividad de hermanos para evangelizar pues es la predicación, ¿sí? hay otras por ejemplo, eh, la número dos, si quieren ponerle número dos, conferencias. Conferencias. ¿Cuáles son las conferencias? Pues es la exposición serena y equilibrada de un tema determinado. Uh -huh.
Y esas conferencias, hermanos, pues pueden resultar así atrayente y eficaz, pues para una persona pues que jamás acudirían a escuchar una predicación, ¿verdad? Si nosotros vamos y, y quizás eh, le decimos a, a la persona a la que estamos invitando, oye, vamos a escuchar una predicación, Ajá, pues luego, luego ellos van a escuchar y dicen, ah, una predicación, ah, pues ya sé de lo que se va a tratar, ¿no? Ajá, entonces muchas veces eh, se utiliza la conferencia, ¿sí? Entonces, ah, vamos a una conferencia, ¿no? ¿Sí? Pero acuérdense, hermanos, que esas conferencias también, pues no se deben de, de salir de lo que no es la palabra de Dios. Si es una conferencia para, bueno, para escuchar la palabra de Dios, pues se tiene que predicar, ¿no? La, la, palabra, la palabra de Dios. Y, y lo importante, ¿no, hermanos? También de que nosotros no engañemos a las personas, ¿sí? Acuérdense que no tenemos que nosotros engañar a las personas para, para invitarlos. Ajá, por ejemplo, aquí se hacen desayunos bíblicos, ¿no? Desayunos evangelísticos. Ajá. Y a decirle a lo que realmente viene a escuchar. Uh -huh. También, eh, como número tres, um, son mesas, mesas redondas, ¿no? vamos a poner así, mesas redondas. Y esa es una variante de una conferencia, ¿no? Aquí en una mesa redonda, pues, ¿qué hay? Pues varias personas, pues, exploran distintos aspectos complementarios de un mismo tema. Y eso normalmente, pues, eh, igual lo hacemos con nuestra familia, con algunos vecinos, ¿verdad?, donde nos sentamos y pues exponemos la palabra de Dios, que es el tema, ajá, que es el tema, pero ah, también se puede hacer o poner varios aspectos, ajá, de, de otros temas complementarios. Número cuatro. Debates, uh -huh. debates. Estos debates en contraste de la mesa redonda, pues donde estamos, en la mesa redonda donde estamos hablando de la palabra de Dios, donde estamos entrando a un tema, pues el debate no es siempre llevado, ¿sí? Por personas con puntos de vista complementarios, sino a menudo, pues conflictivos, Ajá, conflictivos. Quizás la discusión sea eh, moderada, ¿sí? Por alguien que está hablando, por algún coordinador, por alguno, bueno, pues que se está llevando la palabra, ¿verdad? Pero a veces, muchas veces, pues sí, sí acaban esto, pues, mmm, en que, pues no, no soy de acuerdo, o en, y, y sale, pues en un conflicto, ¿verdad? 
pues muchas veces eh, cuando es así, cuando es un debate, muchas veces pues uh, sale, no sale edificante, uh -huh. no es edificativo, sino al contrario, ¿verdad? Muchas veces llegan personas que te pueden hacer una pregunta ajá, y que te pueden decir, oye, ¿tú qué piensas del ídolo, no? ¿O qué, tú qué piensas de tomar? ¿O qué, tú qué piensas de que si es malo fumar? Ajá. Muchas veces si nosotros les empezamos a, a decir así, con la palabra de Dios, pues ellos también pueden salir con igual muchas este, otras, otras opiniones, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros debemos de decir, bueno, me estás pidiendo un consejo o o me estás debatiendo algo, ¿no? Porque si vamos a debatir, pues no vamos a salir así en un punto eh, bien, ¿no? Sino que vamos a estar peleando y pues eso no, ¿verdad? Eso no es el evangelismo. Ajá. Número cinco, testimonios. ¿Sí? ¿Qué son, qué son los testimonios, hermanos? Bueno, es la la ratificación del mensaje del Evangelio por medio de la narración de la experiencia de los creyentes. Acuérdense que Sí, dentro del evangelismo, hermanos, dentro de que donde nosotros estamos llevando la palabra de Dios, pues puede llegar un punto en que nosotros demos un testimonio, ¿sí? O demos nuestro testimonio, ¿sí? Pero nunca sustituyendo la palabra de Dios. Ajá, nunca, hermanos. Porque muchas veces eh, pasa eso, ¿no? De que eh, en muchas congregaciones sí llegan y dicen, pues va a venir... Eh, fulano de tal, ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, todavía no éramos creyentes, nos invitaron a, a, a un este muchacho que iba a dar este su testimonio que salió de la banda de, de los ay, no me acuerdo qué banda era, de los Panchitos, ¿verdad? Era una banda muy famosa. Este y que se convirtió, ¿verdad? Pero siempre nos llevó a eso, ¿no? A lo que él fue, a lo que él hizo, pero um, nunca la palabra de Dios. También en otra congregación nos invitaron donde pues un hombre sin manos, ajá, pues dio su testimonio, sí, muy, muy alentador, ajá. Eh, Muchos lloraron por su testimonio, pero nunca dijo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, los testimonios, hermanos, eh, son válidos dentro del evangelismo, ¿sí? Pero nunca sustituyendo la palabra de Dios. Ajá. Y número seis... películas, 
conciertos y teatro. Películas, conciertos y teatro. Y eso es lo que normalmente también vemos, ¿verdad? Muchas veces en el parque o en algún lado donde se esté evangelizando hacen, hacen esto, ¿no? Este, películas, eh, ponen películas, hacen conciertos, hacen obras de teatro, ¿sí? Y esto, bueno, también va a depender de los dones, ¿no? Y recursos eh, disponibles que hay en, en cada congregación. Ajá. O sea, todo esto, hermanos, de películas, conciertos y, y, y teatro, pues sí ganan, ganan gente, ¿verdad? Ganan expectativa ahí en, de, de la presentación, pero se pierde, hermanos, en la claridad de la exposición del mensaje. Uh -huh. O sea, muchas veces, pues sí hacen obras de teatro, Sí, hay unas, bueno, a mí me parecen algunas buenas, ajá, este, pero, pero pierden, pierden esa claridad, hermanos, de la, de la exposición del mensaje. Y acuérdense que lo único que puede cambiar a la persona es la palabra de Dios, ajá, es la palabra de Dios. Entonces, esas, esas actividades, hermanos, esos métodos, Uh, se pueden llevar a cabo, pero siempre con ese equilibrio, ¿no? De que nosotros, primeramente, pues debemos de estar orando, debemos de ver si realmente lo que estamos haciendo está bíblicamente, lo que estamos diciendo. Uh -huh. Y se pueden llevar a cabo. Pero, bueno, lo primordial es predicar la palabra de Dios, ¿no? Como vimos en el primer punto, ¿sí? La predicación y el estudio bíblico evangelístico, ¿sí? Un estudio, hermanos, un estudio bíblico, pues se realiza mediante el comentario de textos bíblicos, uh -huh seleccionados para hacer que los participantes pues se encuentren con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es un estudio bíblico, ¿verdad? El propósito final, hermanos, pues es el que hacer que pues ellos reciban, ajá, llevar a los pies a, a los no creyentes a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como Salvador y como y como Señor. Cuando nosotros hacemos, hermanos, o cuando nosotros hagamos un estudio bíblico, pues el contenido del estudio que se vaya a realizar, pues debe de contener textos bíblicos. Uh -huh. Normalmente, pues de los evangelios. Ajá. ¿Cuáles son los evangelios? Es Juan, ¿verdad? <risa> Teo, Marcos, Lucas, Juan, ajá, sí, que enseñe, pues, quién es Jesucristo, sí, quién es Jesucristo, 
Conocerlo a él, cómo es su personalidad, su personalidad por qué murió, ¿sí? Y lo que significa su vida hasta hoy, ¿no? Eso es lo importante al hacer un estudio bíblico. Algo que nosotros, hermanos, debemos de tener o de tomar en cuenta es que los no cristianos, pues van a desconfiar, ¿sí? De pasajes, ¿sí? De pasajes fuera de su contexto. Si nosotros empezamos, hermanos, a citar textos de otras partes de la Biblia, ellos quizás no nos van a poder seguir, así como nosotros, ¿verdad? Así de que, a ver, busquen Mateo tal, tal, ¿no? Y luego los llevemos a Génesis, luego los llevemos a, no sé, a Oseas. Ajá, pues quizás nosotros ya seamos diestros, ¿no? En la palabra de Dios, o lo busquemos rápido en el iPad. Ellos no, ajá. Ellos no, ellos no nos van a poder así seguir, ajá. Y pues ellos se van a confirmar en la idea de que la Biblia, pues es de demasiado complicado, ¿no? Ay, no, sí, se me complica, a ver, ahora, ¿a dónde, no? Aunque nosotros le ayudemos a la persona quizás a buscar la cita, pues se le va a hacer complicada, ¿no? Se le va a hacer complicada y va a decir, no, bueno, pues la Biblia lo tiene que manejar un experto, ¿no? Un experto. Entonces, por eso es necesario que nosotros, pues en cada tema, hermanos, que llevemos como a, al estudio, pues lo tomemos, pues de un pasaje central, ajá, de un pasaje central, y de ahí mismo, pues agarrar dos, tres, cuatro versículos, pero sin llevarlos a, a otros textos, ¿no? Por otro lado, hermanos, si llegan a descubrir, a descubrir que pues es eh, ellos un libro que pues sí se comprenda eh, bien, ajá, pues ellos mismos van a empezar a leerlo, ajá, así solitos, ajá, solitos. Y por eso precisamente pues nosotros debemos citar los, los evangelios, ajá. los evangelios pues son, son claros para las personas que quizás nunca han leído la palabra de Dios y, y ellos mismos pueden empezar a, a agarrar la Biblia y, y empezar a leer, ¿no? empezar a leer, a leer. Uh -huh. Entonces es importante que ellos mismos descubran pues las verdades del texto, ¿sí?, el que está llevando la palabra, hermanos, y tú llevas la palabra a algún lado, pues debes de dar los detalles del trasfondo, ¿sí? Eh, quizás de un trasfondo histórico del texto, ajá, para que pues ellos mismos vayan viendo y se vayan ellos mismos haciendo así, pues una imagen, ¿no? De lo que, de lo que está sucediendo en el pasaje que nosotros les estamos citando. Ajá. Los no creyentes, hermanos, pueden rechazar lo que nosotros decimos, ¿sí? o sea, si nosotros empezamos a opinar eh, del Evangelio, ¿sí? quizás ellos pueden rechazar opiniones evangélicas, ¿sí? pero ellos se van a dejar convencer más fácilmente por la verdad que ellos encuentren en la Biblia, ¿sí? Si nosotros 
Citamos un texto, hermanos, la palabra de Dios. Y nosotros empezamos a sacar opiniones de nuestra cuenta. Y ellos empiezan a leer, pues ellos realmente pues no, no van a estar muy seguros ¿no? de lo que nosotros estemos diciendo o opinando. Ajá. Más bien ellos se tienen que enfocar a la verdad, a la verdad que es la palabra de Dios, ¿sí? lo que se encuentra en la Biblia. Uh -huh. Si alguien, hermanos, por ejemplo, si alguien, les hago esta pregunta, si alguien les dice que no acepta la autoridad de las Escrituras, si ustedes van con alguien y ustedes predican, evangelizan, y de repente alguien les dice, no, pues sabes qué, que es que yo no, yo no acepto la autoridad de las Escrituras. ¿Ustedes qué les dicen, hermanos? ¿O cómo responden? Ah, ya, entonces ahí te dejo, ya me voy. ¿O cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué les decimos? Acuérdense que nosotros, hermanos, debemos tener sabiduría, ¿sí? Sabiduría principalmente. Y sabiamente, hermanos, podemos decirles, bueno, que vea lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Acuérdense que cada pregunta, hermanos, que ellos hagan, no es en nuestras opiniones, sino que nosotros, bíblicamente, les tenemos que contestar y decir, mira, la palabra de Dios aquí dice esto, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo Dios, pues, les va a hablar directamente a través de la palabra, ¿no? A ellos, ¿sí? No de nuestras palabras. Nosotros podemos tener mil opiniones, ¿no? Sí, pero acuérdense que lo único que les va a convencer a ellos y decir la verdad es la palabra de Dios. Ajá, la palabra de Dios. En la primera iglesia, sí, en la iglesia primitiva, pues acuérdense que pues eh, ellos siempre escuchaban la palabra de los apóstoles, Ajá, eh, los apóstoles escucharon la, la palabra directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hubo alguien por ahí que dijera eh, en esos tiempos, ¿no? no, fíjate que el Señor dice que tomemos nuestro, nuestra cruz y que lo sigamos, pero yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que es así, entonces, ¿qué pasa ahí? Ajá, pues ya ahí va el veneno, ¿no? Ahí a... A eso, acuérdense que ellos tomaban, pues, la sana doctrina directamente de la palabra de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Ya hubo tiempo que, pues, sí vinieron algunos y, pues, ya empezaron a, a distorsionar la, la palabra de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de, de dar a la palabra de Dios, a las preguntas que ellos nos hagan, ¿sí? A lo que quizás no estén de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, igual, 
oye, pero es que de repente va a suceder, ¿no? Este, entonces, ¿qué pasa con mi ídolo, no? Que tengo aquí. Uh -huh. Sabiamente, pues solo tienes que llevar a la palabra de Dios, que ella misma conteste, ¿no? Sí, porque nosotros, híjole, oyendo ídolo, pues ya empezamos a decirles un montón de cosas, ¿no? Entonces, es conveniente, hermanos, emplear también una sola versión de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no? Sí, dar la cita, dar el capítulo y el versículo al cual nosotros nos estamos refiriendo, ¿sí? Todos los participantes, hermanos, todos los que están oyendo, todos los no creyentes, pues, <coughs> eh, ellos van a estar atentos, ajá, si nosotros, pues, empleamos solamente una versión de la, de la, de la palabra de Dios. Muchas veces cuando vamos nosotros a, a predicar, ellos tienen Biblia, y tienen la Biblia, la este no, no sé qué versión es que ellos utilizan de la católica. Ajá. Este, creo que sí es versión de las Américas, ¿verdad? Ajá, latinoamericana. Uh -huh. Hay textos que pues realmente eh, lo dicen más claramente. Y nosotros nos vamos con esa, con esa versión. Ajá. Nosotros nos vamos con esa versión. Y empezamos a, a, a ver textos con esa con esa este con esa Biblia sí porque quizás nosotros lleguemos y, ah no es que es esta no esta es la buena o este ajá entonces eh, pues ellos van a decir bueno pues no por qué no entonces con ellos también les podemos decir mira es que aquí dice esto sí y bueno aunque tenga otros otros libros esos no los vamos a tocar pero este pero Realmente los textos que nosotros uh, tenemos son los mismos, son los mismos que ellos, que ellos tienen. Ajá. Solamente en los salmos también hay como que están uno, uno antes o dos antes, ¿no? Bueno, pero, pero con eso se debe de, de predicar, ¿no? También la literatura, hermanos, es uno de nuestros medios evangelísticos uh -huh. y quizás sea uno de los más potentes y pueda llegar en sitios donde los cristianos mismos no puedan ir. ¿Sí? Por otro lado, resulta más eficaz cuando es empleada juntamente con la evangelización personal. Hay muchos hermanos, muchos tipos de literatura, ¿sí? O sea, por ejemplo, en las Biblias, ¿no? Ah, hay de audio y hay de texto, ¿no? De texto. Hay nuevos testamentos, hay evangelios, hay libros, hay folletos, y actualmente, pues podemos añadir a la lista pues, otros medios de, de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, el internet, ¿sí? Eh, quizás una descarga en un, una USB, discos compactos, videos, ¿sí? 
Muchas veces los libros, hermanos, pueden ser vendidos, ¿sí? Y en este caso es más probable que la gente lo lea, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque a lo mejor si nosotros regalamos un libro, la gente puede desconfiar, ¿no?, de nuestras intenciones y, y no leerlo, ¿no? Pues nosotros podemos llegar, ah, mira, toma, te regalo este libro para que lo leas. Y me dicen, ay, ¿por qué me lo estás regalando, no? ¿Qué quiere? Quizás ellos más bien, si lo compran ellos pues a ellos se les va a hacer más, más interesante, ¿no? También puede ser prestado, ¿no? O sea, yo te puedo prestar un libro, ¿sí? Pues lo cual ofrece quizás una posibilidad de conversar con la persona cuando te devuelva el libro, ¿no? Pero hay una nota muy importante, hermanos, cuando nosotros regalemos y prestemos libros que no hayamos leído nosotros anteriormente, pues no los debemos de prestar, ¿sí? O no los debemos ni regalar si nosotros no los hayamos leído anteriormente. ¿Por qué? Porque hay muchos libros, hermanos, pues que sí te contiene quizás una cita bíblica, pero ya lo demás lo que dice, pues realmente pues no, no es bíblico, ¿no? Nosotros debemos estar seguros de que es un material fiable, hermano, lo que estamos regalando o lo que estamos dando, ¿sí? O lo que estamos prestando, ¿sí? Otros métodos evangelísticos, hermanos, que se pueden utilizar, pues, eh, es en la distribución de folletos, ¿no? Pero si nosotros también empezamos y ahorita decimos, bueno, tenemos 10.000 mil folletos, ¿no? Y empezamos a dar aquí cada avenida, en cada esquina, pues también va a aparecer una propaganda cualquiera, ¿no? De decir, ah, mira, están dando una propaganda, ¿no? Siempre debemos emplear, hermanos, tratados con un contenido de buena calidad y nunca obligar a la gente también que lo acepte, uh -huh. Hay que recordar, hermano, que casi todas las clases de, de, de evangelización con literatura siempre son de sembrar, ¿sí? Más, de, más que de cegar, ¿no? Y, y debemos preocuparnos por cómo mantener el contacto con las personas alcanzadas por esa literatura. Entonces, la literatura, hermanos, en la evangelización es buena, ¿sí? Y yo digo que es buena, pero siempre y cuando sea en persona, ajá, que estemos ah, llevando la palabra de Dios, estemos evangelizando con una literatura, pero que sea personal. Uh -huh. Quizás este... Digo, si realemos un audio, ajá, quizás este, compremos un disco de una predicación, se lo regalemos, es, es válido, ¿no? También, es válido, ajá. Este, regalar un Nuevo Testamento, uh -huh. no sé si la persona lo vaya, lo vaya a leer, ajá. 
por eso es mejor la literatura en persona. Ajá. Bueno, hasta aquí vamos a, a dejar hermanos y nos vemos para dentro de ocho días. ¿eh?